0: Здравейте, приятели на Великата английска игра, добре дошли в Лигата на джентълмените. С Ивал Цветков отново в този хубав горещ ден ще говорим за английски футбол. Не знам откъде да започнем, може би от това, че започнаха все пак контролите и когато започнат контролите, вече имаме малко повече информация, на която да, да стъпим. Кое за теб е най-интересното от изминалата
1: седмица? Е, вероятно Man United арсенал, разбира се, защото ни каза по нещо и за двата, състоянието на двата отбора, въпреки, че там а, аз след малко ще кажа и за Спърс, защото пък от тяхната контрола и загуба с Хам, от Уесхам, научихме още повече неща, всъщност, за подхода на Анчпостек иначе че а, това, което се случи на... Първо аз първо само да вметна, че те, за съжаление, не всички от те контроли са, са достатъчно полезни, да речем, защото а, там експ... нивото на експеримент вече се е покачило наимоверно. И имам предвид, че включително се използват футболисти, които могат да не намерят накрая в а, място в а, 25 мата и така нататък. И прочие и прочие въпросът е, че... Uh, все пак има няколко мача, има и няколко, които аз очаквам с особен интерес, които предстоят. Но не случайно почвам от Man United Arsenal, защото uh, Man United, така както са в преход, така както си говорим за. за какво да го наречем, За. за едва ли не масов изход на футболисти, серия от футболисти ето Сая Ланга, последно най-вероятно оти в Нотингем Forest и Обявиха се... го вече, даже го обявиха официално Да а, Той да последния пример а, че така или иначе Ерик Тенхак а, има а се предполагаше, че има достатъчно главоболия на главата си включително с а, проблеми с някаква степени и с персонал, защото пък се оказва, че голяма част от персонала на клуба не знае въобще дали ще остане. Говоря за от те, които се занимават при с кейтеринга до деца вика, до самия треньор. Не знаят какво ще стане при една нова, т.е. при на собствеността. И общата атмосфера в Юнайтед като че ли беше на лека несигурност и на проблеми и то след, след цялата огромна работа, която Ерик Рик Тенхаг свърши. И тук разбира се веднага трябва да припомним, че а, а, част от има проблемни зони, в които те а, трябва да проявят активност. Очевидно едната е ролята на централния нападател, при положение, че и Марсиал е кандидат да си ходи. А, големия проблем разбира се, е, че Хари Кейн очевидно не става, преги че на теория все още ви могло да стане, защото пък а, в трансфера в Байерн а, още не се е случило. Даже имаше слух, че те Юнайтед отново ще кандидатстват. Даже ще предложат а, оферта. Но това е само един от примерите. Защото иначе Гръбнак, както се видя и в самия, <към> до голяма степен в самия матч, Гръбнак има. А, а като почнем от, разбира се, отново я е врата Ронана, минем през Лисандро който даже веше, разбира се, както обикновено ненужно груп на моменти, особено в приятелски матч, но това е друга тема. А, а, по-напред минавайки през Касемиро и стигайки вече до, до халфовата линия, където има и Ериксен, има вече и Мейсън Маунт в атакуващия халф. Разбира се, капитана Бруно а, Фернандес, който, от който, вероятно, ще ако е здрав, разбира се, се очакват едва ли не чудеса от него и да изиграе вървест, всички матчове през сезона. Но ако приемем, че по крилата, въпреки, че и за Джейдан Санчо се говори, че по крилата има, има а, достатъчно хора, включително Рашферта, ако играе в ляво, според мен е този проблем с... с типичния ли да го наречем централен нападател, си остава сега. Те разбира се много на напърват вече за втори или за трети път. Аз предполагам че всички го знаят за Расмус Хойлунт от, от Аталанта. Но истината е, че там риска не е малък, защото става въпрос за нападател на 20 години, който целия му ви опит се състои в един сезон в серия А където той отбеляза, вече не помна, 10 или 11 години, т.е. Не бе, не, не, може и повече да са вели, но не го помна. Точно мисълта ми е, че не беше, не беше Ерлин Холанд, така да се каже. Но пък, разбира се, вероятно има потенциал още повече, че и ПСЖ се включиха в... се говори, че се включват в а, борбата за подписа му, но опасенията от... поне от колеги, които в Англия, които следат отблизо конкретно Малионайтът е, че а, първо Аталанта искат някаква безумна сума от сорта на 85 милиона, а, милиона паунда, което за, на два, дори да е най-перспективния на света, Смисъл, това все още са много пари. Каквото и, да, каквото и да си говорим, за, за нападател, който те първа предстои да се докаже, т.е. Едва ли не за него се иска сума по-голяма от тази, на която, която са склонни Байер да платят за Хари Кейн. Ето пример ще дам само. И разбира се, това е голяма пречка. Тоест, аз не знам дали ще стане или няма да стане, но просто стана въпрос по край контролът, че за проблемите, които стоят пред Тенхаки. Въпреки това, ако въобще, нали, ние винаги казваме с, с една условност и с оговорката, че все пак това са приятелски матчови и целта им даже по, целта в общи линии съвсем грубо или шеговито казано, даже може и да не е да победиш. По-скоро да видиш как ти стои отбора срещу отсрещния от срещния отбор, така или иначе, понеже все пак става въпрос за контроли. Но ако искаш ти, понеже аз малко се разприказвах, ако искаш, ти продължи какво видя от арсенал. От тук тази.
0: Аз преди това две неща ще кажа за Ман United. А, сега, ние двамата с теб разглеждаме, то може би за това е и е хубаво, разглеждаме футбол от два различни ъгъла. Ти по-скоро винаги минаваш през индивидуалностите. А, докато според мен, а, футбола вече се промени тотално и индивидуалностите не мога да кажа, че нямат значение, но, всъщност, идеята е, че системата и модела за мен са много по-важни. В тази връзка има една много голяма въпросителна пред Ten и Man United. Те, всъщност, отбор, който ще практикува пазешена в футболи, ще бъдат. Или mm-hmm. отбор, който ще практикува футбол в транзиция или в преход. Защото, а, още от времето на Марокко, на световното първенство, много се говори за това, че новото в футбола, т.е. отговора на това, което Масити, Байл Мюхен, Арсенал um, и Барселона и така нататък, създадоха като модел за пазешно на футбол. Отговорът ще бъде транзишно футбола, на който Марокко беше най явния пример, макар че там на полуфиналите, също всеки един отбор имаше своята ролята. Въпрос е, Манюнет, като какъв отбор ще се, а, как ще, ще се позиционира? Защото те биха могли да бъдат един чудесен отбор в транзиция, както и показаха, защото прехода им от едната половина към другата е много бърз. И тук не говорим само за защита, защото те разиграват топката от вратаря с бранителите вече доста по-добре от миналия сезон. Но това също е транзиция. Тоест, за мен този генерален проблем в манионететът е преди другото, преди кой ще го изпълни. Аз още нямам отговор на този въпрос, кое от двете е.
1: Да. И аз това ще да кажа, че аз не мога да си отговоря на това въпрос, защото се провеждат различни експерименти. Но само да, да добавим, че транзишена означава, че ти по-скоро приемаш играта, в, ако трябва в собствената си половина и много бързо след това пренасяш топката. Да. Това е възможно да е подхода на Mario Юнайтед, предвид предишните треньори, но сега пък също същото време в 4-3-3, ако така ще играе, е възможно и обратното смисъл в футбол, да. който се базира на владеенето.
0: Виж, давам за пример примерно Астан Вила, който е също отбор в транзиция. Какво имам предвид? Те се защитават високо, но когато владеят топката, стигат буквално до голинията при своето разиграване, като целта е много бързо да минат терена. Т.е. Но, извинявам се, прехода през целият терен да бъде много бърз. Тоест има го и този вариант, този... Извинявам се на всички, ама... Става жега, вече не знам какво ми, ми се случва. А, така както идея. Та идеята ми е, че това е основополагащото за Манионайт, след което е всичко, според мен всичко останало. Според мен Техак промени до някъде възгледите си за Манионайт заради това, което се случи а, с а, изходящите трансфери, а факт е, т.е. факт е, че те не можаха да направят добри а, изходящи трансфери. И сега, другото, което а, искам да кажа и обръщам поглед към Арсенал. А, аз веднага след мача в тези YouTube Shorts, които правил по една минутка, по-малко от една минутка, че, че е по-лесно, а, казах за Арсенал, че те ще се превърнат в а, нещо, което виждам, че съвременната, че английската преса нарича Мелион. Арсенал има 12 различни модела на позициониране на защитниците си при изнасене на топката. 12 различни модела вече с тези футболистия предвид. Миналият сезон имаха един. А докато... Точно. Когато минаваш от 1 към 12, ти не минаваш от 1 към 2, или от 1 към 3, или от 1 към 4. Ти минаваш от 1 към 12 различни модела. И това е само в първата фаза на разиграването. Във втората фаза на разиграването, когато топката трябва да мине между линиите, Моделите са също толкова различни, т.е. имаш още вариации. За мен това, което се случва в момента с Арсенал, е много ключово и много трудно. Те трябва да наистина да се превърнат в нещо, което. Аз не би го нарекал, нарекал Хамелеон, защото според мен сравнението не е най-добро, но друго няма в момента. Т.е. Т. това ще бъде отбор, който ще действа. Ще, ще би трябвало да може да действа във всеки един мач по различен начин. В един момент Хаверт ще играе Хаверт и Одегор ще играят две десетки. В друг момент Парте и Рай заедно с Йодегор ще играят в центъра, като примерно Декоан ще бъде изнесен като осмица. Т.е. ще има безкрайно много различни варианти и артилеристите трябва да свикнат, че трябва да могат да изпълняват а, идеите по най-добрия начин. И точно това всъщност, според мен, е проблема. Проблема е, че играчите не са свикнали на това разнообразие и няма да има никак лесно, и от това Арсенал може да пострада дори още бих казал в, в, в началото на сезона. Дори бих наказал в началото на сезон.
1: Повече, че се добави и широчина вече с трите големи трансфера и така нататък. Тоест и нови хора трябва да се учат на, на тия модели. Така че съм съгласен с да. Ще, <laughs> бъде, ще бъде интересно, но понеже
0: аз лично за първи път гледах Челси на Почетино, предлагам ти да минем през тази тема, като те оставя разбира се ти първо да кажеш, защото а, може, би, може би наистина един или два
1: мача са малко още, но все пак Челси на Почетино. Са, истината е, че на мен много ми. Аз за това казах, че има и няколко мача, които очаквам с много голям интерес. Един от тях, без тях, съмнение че е Челси Нюкасъл, който предстои след няколко дни. Защо? Защото Нюкасъл, които също се водят в леко в преходен период, но са отбора, който се изкачи в Шампионската лига, т.е. Отбор, който вече знае какво прави, как го прави подредено. Отбор, който вероятно без безпроблемно ще интегрира Харви Барн сега, който има е последния трансфер. Отбор, който вероятно това няма да му е последният трансфер до, до края на прозореца. Почти съм убеден в това. Тоест, да гледам Челси с Брайтън не беше чак толкова интересно. Не заради... В смисъл беше до толкова, доколкото имаше някакви забавни моменти в самия матч. Но аз не можах да... Не можах, тоест, идеята ми е като казвам, но Касал, че може би от този матч си отговорим на много повече въпроси какво и как иска Почетино. А, и какво ще иска 4, 2, 3, 1, ли ще иска 4, което минава в 4, 3, 3 и така нататък. А също за модела футбол, понеже спомена, а, виси тоя въпрос. А, сега ние го знаем, знаем какво, какви са неговите разбирания, ако съдим по Саутхемптън и, и разбира се и с Пърс, но да не забравяме, че откакто той напусна с минаха колко, станаха там близо до 2 или 3 години а, и, и през това време той имаше възможност, вика теоретично да се развива. Освен това, на него му е стоварена в момента на главата една от така са, то това може да звучи <към>, даже леко нахално при сумите, които се похарчика. Обаче истината е, че в момента става следното. Значи ти взимаш нов треньор, който euh, известно време не е бил в Премьер Лиг, даже напък да е смисъл, като изключим ПСЖ, имаше и време на, така да се каже, на неплатен отпуск. И, и му връчваш проект, който е не просто, както беше в Саутхамтън и Спърс, интегрира и едни млади играчи евентуално с идеята да ги продадеме, а може би просто да бъдат интегрирани на фона на базата на опита. Тоест да се учат, както се казва, от, от вече изграден гръбнак на отбор от по-опитни футболисти, а те му връчват да смисля, това не е това Това е те ти казват, ето това е твой отбор. Всичките са понад 20 години без тяго Силва и Стърлинг и може би още един-двама. Казвам го грубо, мисля, че се разбира какво имам предвид. А, а, повечето от тях, дете се вика, не се познават, а, защото а, имаш, имаш изход, т.е да, по, както на, на, на англичанито мика, тек, за да стоят, по, на библейски язик, изход на толкова футболисти, а, които даже се оказаха цели 16 на бой са са с Ассо последно и, и, и вече кой ли не си тръгна и у, у, с почти всичките от тези 16 футболиста може би бе... А то, те се чакат още поне един бама със сигурност, например Хъдзо, и, и още няколко такива, но а, говоря за това, че това е изчезна целият, да го наречем, опитен гръбнак. За, с, с, разбира се с, с изключение на Чичо Имтияго Силва, който е в, в защитата и ще трябва той да организира. Така че за мен е всичко това е много любопитно и огромно предизвикателство, защото де-факто де Болли и клирлей казват, ние почваме, т.е. ти почваш от начало. Твото било, било, имаше неуспешни експерименти, някои пари да ги похарчихме, не трябваше да ги харчиме, а както и да е вече, оправихме се с финансовия фейерплей. И от тук нататъка а, ще се оправя с, с те младите футболисти. Те, между другото, продължават да кандидатстват а, и, и да взимат а, като този, как се казва, ага, Анжело, един бразилец, който сега дойде от Сантос, и така нататък. И, и... <към> още, още такива футболисти, които наистина са на по 20 години. Плюс това, Челси е, вече се оттегля от политиката си да налага, според мен, <към> така наречените домашно произведени таланти. В смисъл, Мейсън Маунт се включва в една група, която включва и там Абрахам, и Фикави, Оптомори, и в, в, в Икарио, Томори, не знам, си още кой, които бяха. Техни кадри, така да се каже, изградени от тях, израснали в клуба. Но и това нещо, с което чел по време на няколко треньори, още от, от втората половина деца виканерата Абрамович. Uh, Спомням ми се и у- огромния у- персонал, който се поддържа от млади футболисти, и, в смисъл техни футболисти, които бяха разпращани по 30-40 човека. Поднайм то вече според сегащите правила вече не може, но просто припомням, Uh, припомням за, за тия времена. Тоест, и, и това е нещо, което се променя. Що, а, а що се отнася до матча с Брайтън, аз не, не можах да разбера какво. Ако ти си видял някаква по-отчетлива идея, кажи... Ами, знаеш ли,
0: първо uh, много хубаво, че вероятно, защото uh, в центъра на защита на Челси все пак има по-млади от нас хора, казва, в Чичо е не дядо. Uh, защото, uh. защото за няколко от играчите на Челси той може да е дядо. Тя го си може да е дядо това в кръга на шегата, но за мен в този двобой аз видях абсолютно всичко, което почтино имаше в арсенала си като треньор. И според мен mm-hmm. той все още не е стигнал до ясната идея на къде ще, го, до къде ще го докара. Според мен, поне. И именно поради тази причина смятам, че аз, между другото, откакто от боле дошъл съм на това мнение, Челси е един дългосрочен проект, който няма нищо общо с това, което беше преди, И според мен ще има нужда от адски много търпение, защото започвайки от тези млади играчи, схемата е много лесна. Т.е. ти събираш една много голяма група млади таланти, всеки един от тези играчи е талантлив, това няма спор. След това отсяваш от тези примерно 25 млади таланта, образно си, изразявам се образно, не не претендирам числото да е точно. От тези 25 стават 15 чудесни, другите 10 ще трябва да се освободиш от тях. На тяхно място ще вземеш други, които са вече опитни, които са на, по, на по-високо ниво в развитието си, за да изтеглят клуба нагоре. И така с това изтегляне в рамките на три сезона би трябвало да имаш един много добър отбор. А, да видим дали наистина ще стане така, но на мен това ми се струва, че се случва, защото аз видях в Челси и високата линия на защитата, и а, футбола с изтеглянето на дългия тренд, т.е. разиграването в своето наказателно на поле централните защитници, и високата преса, и скоростта на фланговете, а, абсолютно всичко, което може да се види по принцип. И смятам, че м- вероятно почтино се радва, че има нещо подобно. Така че ще видим докъде ще стигнат а, а, и те. Аз, между другото, бих искал да насоча разговора към Астан Вила, защото а, Мосадия би Пао Торес, Юрий Тилеманс а, са хора, които вече са в, в Астън Вила. Те продължават, а, а, те продължават да, 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 да взимат играчи, да търсят играчи. А, на мен лично мача между Астън Вила и Нюкаса му беше много интересен точно заради това. Ми струва, че у се получи от грешката в арсенала, когато някой друг му наложи футболистите в първия трансферен прозорец. Сега изглеждат... Ето, отказали са на Интер офертата за Емилиано Мартинес, т.е. Да. да си продадат вратаря. Изобщо една динамика в Астън Вива, която изглежда доста по-добра, да речем, от тази в Брайтън,
1: в моите очи. Ами всичко това говори за това, което коментирахме още докато още в финалния етап на сезона, т.е. след убийствената, даже бих я серия на Луна Емери. Който, заради която те свършиха в горната половина на таблицата. И според мен тук е съвсем ясно, тук е този отбор, включително собствениците развива се най-вече, не само застават за Туна и Емери, виждайки какви чудеса, какви чудеса е способен, но те вече си представят и следващата цел. Следващата цел е влизане в Европа. Няма какво да е друго, защото това, това е относително, относително толкова, трансфери, т.е. и тримата, които ти ги спомена а, и Типал Морес, който той си го, си го познава от, разбира се, от Виляреал, и, и Мусадия Би, който са е хит, беше в Бундеслигата и така нататък, но и Юри Тилеманс, който, веше, който вече, можем да наричаме, спокойно, много опитен разиграващ и креативен халф в някаква степен т.е. Това са трансфери, които, които биха могли да бъдат трансфери в отбори, които се водят с по-висок статут, така да се каже. И, 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 и тъкно това на мен ми говори, че амбицията в вила, които пък имат и пари са с тия собственици, съответно, а, те могат да се материализират в нещо такова, в смисъл да се играе в Европа и то, да кажем, в Лига Европа или нещо подобно, защото по начина по който е строен отбора, по начина по който по който Онаемери някакси го изисква типа футбол, който той изисква от тях. Между другото, аз продължавам да смятам, че Емери е можело да бъде и много успешен можеше да бъде много успешен тренер в Арсенал, но имам чувство, че ня... се насложиха няколко а как да ги нарека, няколко, няколко неприятни и отрицателни обстоятелства, но да не се връщаме сега назад. Искам да кажа, че монай Емери е качество топ-6 или топ-7 виша лига, ако въобще мога да има такава класация на тренирови. В този смисъл, аз очаквам Вио да са един от... както на същия начин, както хвалихме Бренд в Твъртифулън, примерно. Uh, айде не през целия сезон, но и разбира се най-вече Брайтън, uh, вила да са следващото, такова чудо да го наречем, което се покатерва на следващия етаж. И да, даже ми се струва, че абсолютно имат, имат потенциал, още повече, че както ти казвате, и те според мен не са си приключили трансферния прозорец, защото имат да, както се казва, да адресират още няколко поста или поне да ушират състава.
0: Мен, на, на мен играта, ми, на играта на Вила
1: много ми хареса, аз смятам,
0: че ако има бър, който да е олицетворение на този футбол в преход, а, това е Астън Вила, защото те правят абсолютно всичките неща, които са необходими и се стараят много бързо да преминават терена, това е най, най, най-важното, най-силното им качество в тези моменти ще продължаваме да ги гледаме, но Астън Вила изглеждат страшно обещаващо, ни вече похарчиха над 100 милиона Стотина милиона, хайде да са, над 100 милиона са в евро, на стотина милиона са, а, не изглежда като да са, как се казва, не изглежда като да са взели а, така, чак толкова много футболисти. А, как ти звучи
1: Нюкасъл до момента? Е, за мен основният трансфер беше тонали, защото там вече е, става много интересно как ще си играе в средата на терена. Аз между другото журтовила и Нюкасла, да може да ги гледам, но сега ще ги гледам с Челси и той, може би, ще получи и там някои отговори а, за това. Иначе, ясно е, че при варианта Сен Максиман, който, вероятно, може би, ще отида в Саудитска Аравия, Харви Барнс, естествено, се го взимат за, Еди Хал го взимат за титуляр, титуляр, от от ляво. И, и всичко това, което се върши, аз, аз виждам план, виждам една целенасоченост в, въобще в, в действията на Еди Хау. То се оказа, че аз мисля, че и преди съм чел за това в Бормът, но сега специално някой беше акцентирал върху това, че че изискванията му са са покачили наимоверно имам предвид и технически, и физически към изисквания към футболистите и така нататък, което вероятно е напълно логично, защото той (coughs) все пак ще играе в шампионска лига, ще се цели отново със сигурност в топ 4 и и така нататък. Така че там се случват наистина любопитни неща, но аз аз ти предлагам да говорим след, като изгледаме контрол да. с Челси, може би там, да, наистина ще, ще стане нещо по-ясно какво се случва и особено с новите хора. Да. Добре, да
0: се върнем тогава на Tottenham. Сега е ясно, че това с Харикейн е много а, ключово, много важно. Обаче Тотнъм не е само Харикейн, защото а, стила футбол, който трябва да наложат, за мен изглежда достатъчно интересен. Аз а, мога да направя много тежък реферат на, на, на тема, начина по който Тоттнам ще се опита да играе, но Тоттенм ще бъде според мен най-близо от всички отбори, като стилна игра до Man City и Не като качество. Не говоря като качество на играта. Все още.
1: Като стилна игра. Много ме на... че тих. Точно така. Ако ние все пак говорим за един матч, защото втория се отложи, а, или даже го отмениха не отмениха не го, го даже. Да, да. Да, с Лестер но и от един матч и, 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 и то при положение че всъщност в двете пол времена Тотъм беше с почти изцяло различни състави Uh, Тоест, видяхме много неща. Първо видяхме това, за което говориш. Значи, заявката на Анч Постеко е край с uh, реактивния футбол. Това мисля, че е абсолютно съвсем ясно. Тоест, ще се играе вероятно, както той игра сега в това матч, най-вероятно в неговото предпочитано 4-3-3. Топката ще се владее и наистина футбола би трябвало по нещо да заприлича на Сити на... <coughs> Арсенал. А, видяхме два варианта на на, два варианта на 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 Халфова линия съответно в двете а, полувремена, в пак в 4-3-3 т.е. не Бисума като осмица и леко по-офанзива, а Бисума като опорен Халфбор за първото полувреме, а, до него т.е. пред него в дясно Оливър скип и новата придобивка Джеймс Мадисън, който пък е вече 8-8 към 10, към номер 10, горе долу, нещо такова а, отива. Сега то нече непременно му донесе, а, Тоест а, можем да, нещо да изрекопляскаме на това, което видяхме, а, защото има още много какво да се развира, но особено, първото по време особено изнасянето на топката, а, когато се налага, т.е. По, очевидно по-бързото изнасяне на топката, също е елемент от играта на Постехово. Другото, което беше много впечатляващо, какво иска от фулбековете ми? Той иска същото, което искаше и Гвардиола, само че ги кара и двамата да се седат високо. В случая бяха Педро Поро и Регилон, който беше почти забравен, че има такъв футболизм в Тотнам. А, 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 и съответно, а понеже да, да си довършим мисълта за Халфата линия, пък второто, по време видяхме Хеуберг на място на, а, на Бисума. А, че часа ги забравих кой беше всъщност на смените, но а, идеята ми беше, че като се върна от контузия Бентанкур, а, въпреки, че имаш слухове, разбира се, че Хейлберг ще ходи в Атлетико Мадрид и така нататък, Тоест, това вече, вече стават много акота, но ако се върнем Бентанкур, имат вече два или три варианта, ще има постехово за построение на, на халфвата линия. И сега тук големия въпрос е как ще се решат нещата в атака при положение, че той вече трябва да е свикнал с мисълта, че Хари Кейн си тръгва, защото Хари Кейн игра това, което Харикейн играе специално в този матч, в смисъл всичко направи както трябва, но ако ги извадим тия елементи, включително, че пресата тръгва от него и така нататък, като ги извадим, това вече поставя нови, съвсем нови въпроси пред, а, а, пред постеково. И това всъщност е, е в крайна сметка, е интересното, въпреки, че и тук въжи правилото, че дай да ги вие поне още в 2 три мача, и тогава ще можем да преценим по-ясно. Това, което мен е впечатлив в Тотнъм са
0: няколко неща. На първо място, а, трябва да се чертая, ама няма как. Значи Двама централни защитници, пред, него, пред тях упорен Хав, двамата крайни да. британци са предупорния полузащитник.
1: Тоест, така,
0: да. те избутват утре рисковано играта напред с идеята да притиснат противника, да го върнат възможно най-назад, възможно най-близо до наказателното поле, което е наистина е, едно от постулатите на пазеша на футбола. И е, това е много, много силен ход. И сега, аз мятам, че Постеко го е напълно наясно, а много ми се иска и феновете на нам да са наясно, с това, че той няма играчите за това нещо, което ще да. го играе. Той ги няма тези играчи. Той ще се опита да играе нещо, което, за което няма. Всичкия ресурс на света. Той ще трябва да си го набави във времето. Ако Харикен бъде продаден за 90 милиона, това ще му даде възможност да набави една част от ресурса сега. Но тот нам също е в, в тази графа на отбор, който те първа се развива. И на мен ми е ужасно интересно да видя по какъв точно начин това ще се случи в крайна сметка финално, защото постеха го поставя основите на нещо безкрайно, безкрайно интересно в тия моменти. Сега, а... не, знам, не знам на къде да тръгнем като всичко останало, но аз все пак да питам за Man City. Абе, не ти ли се струва, че малко бавно се случват там промените, които чакаме в смисъл на това, че уша напускат едни играчи и пак нямало да напускат, ама Гюндоган вече си отиде. А, кой ще го смени на негово място не, не ти ли се труд малко бавно и мудно тия неща?
1: Ми, а, значи, то може да има много обяснения например, изключително дългия сезон в крайна сметка разбира се, който беше увенчан исторически с Требол т.е. има сякаш, така да се каже има някакво затишие а, и, и Даже ги гледах, че те още са Гри или Шистонс или кой беше още се бяха поснали. Още са леко такова вакансионно настроение, ми изглеждат. А, но ние, както и преди сме споменавали, Гордио, едва ли ще остая нещата така? Първо, защото, както съвсем справедливо напомняш, първо си тръгна Гюндуан. Основен футболист в средата, а, очаква се също да направи Бернардо Силва, има други серии от футболисти тип Кансело и така нататък, които са Байерн, те искат да го върнат, но така или иначе той едва ли има бъдеще при Гвардио повече. И, има няколко такива футболиста. И то при положение, че, че Гордиола не е точно човека, който с изключение на Кол Палмър и още, да кажем, един-два, в смисъл, младежите на Man City няма как да помиришат първият отбор, при положение, че целите са такива. В смисъл, целите са най-високите възможни. А, така че аз очаквам със сигурност някаква трансферна активност и то особено, особено в, в халфвата линия, а, но и това сега тук е, голям, е в известен смисъл голям тест е, за Городиола, защото той трябва, да, а, значи един, а, той трябва да възстанови този изключително труден и фин баланс, който беше постигнал точно между тия, тия хора. Имам предити с Гюн и и че Бернардо си тръгва. Uh, и разбира се Деброя не остава но, но затова говоря за баланс вътре и за, една, за нещо като колективен разум в халфова, халфовата линия на Сити в която всеки знае като в оркестър в общи линии, добре е споен оркестър знае какво точно трябва да се прави и го прави. И когато единия да кажем има, има някакви проблеми <към> или както беше на финална шампионската лига Бернардо Силва го Затварят повече и той не мога да се изяви. Тогава изкача някой друг би от най-вече Дебройна обикновено и така нататък, който може да се позиционира където си поиска. Тоест, любопитното е, кои биха били, и те не, не може да са, а, как да кажат, няма как да са 19-годишна надежда на Волсбург или нещо подобно. А трябва да са някакви имена, които са. Разбира се, че са утвърдени, са, са от най-висока световна класа. Затова казвам, че ми е много, много любопитно какво ще се случи. Още по- има и футболисти, разбира се, като Марес, за който също се говори, че ще си тръгне. Тоест, почва леко да се нарушава това. Дет му викахме, <coughs> че Мансити просто има два отбора и, и ако някой на, съответно, на някой пост нещо се контузи или не е в настроение, или гвардиола не е в настроение, веднага има кой да го замени. Тоест, имам, има работа по това нещо. По, по този отбор. Още повече, че, че сега ние говорихме за това какви могат да са следващите ти, ти цели и следващи спечели от треба. ами естествено да установиш да по дългогодишна развива се, доминация, да направиш серия и така нататък, Но не така, трябва да е логиката. Според мен а... Горгио
0: би могъл по един много спокоен начин да промени отбора си, защото той какво може да направи по-добре от миналия сезон. Трудно да спечели четири трофея, но сега има възможност да промени отбора си. Ако приемем, че започнем от Кайл Уокър, Риат Марес, Юндуган, да. Бернардо Силва, това са хора, които трябва да бъдат заменени. Не могат, да, а, не могат просто така да си тръгнат. Не, ако един човек просто така си тръгне, окей. А, само наличието на Ковачич за мен не е достатъчно и това ще бъде нещо, което те първа Uh, предстои. Не съм подготвен да говоря за новаците в дивизията, да ти призная. Макар, че и Борна Мотилутън правят някакви трансфери, които изглеждат много интересно в uh, тия моменти, но вероятно в uh, следващата седмица бихме говорили за това. Uh, финално около Лес uh, Отбора продаде Декланайс и, и иска да купи някакви играчи. Обаче, дали Лес не попадна в онзи тежък капан защото имаме не повече от а, 3 минутки. В този тежък капан всички да знаят, че те имат пари.
1: Много е гадно. Имат пари. <към> и да, и деца как сега, и ги дадоха по телевизията тия пари, и вече няма мъртване. Но има и един, може би, леко, леко и такъв проблем, че все пак Уестхам не са. С огромното ми уважение към тях, не са най-секси Лондонския клуб, така да се каже. Тоест при тях, освен, че съзнанието, че имат едни пари за харчене. А, ето и случая, между другото, това е абсолютно <coughs> кръсноречив случая с Джеймс Уор, Прауз, който те преследват. И Саутхамтън казват, А, не, 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 той на нас не е много ценен, и така нататък, и такива номера и всичко това, което сме го виждали неведнъж на трансферния пазар. Но е, факта е, че и <към> те Уест uh, се опитват леко да надскочат моментния си м- статут, така да го наречем, и аз съм въп, в смисъл, те все пак имат и европейска титла, и така нататъка, uh, и не са, които да са, <към> които и да, да е. Така. Да се каже, отбор е добър, отбор е с поем, видя се при uh, отговора на отговора на, на топнам така да се каже, смисъл за това, че все пак победата. Имат много, много въпроси и проблеми за решаване, включително голмайстора за победния гол скамака, какво ще го правят, ще го продават ли, няма ли го продават и така нататък, съответно кой би дошъл, много имена се спрягат. Но усещането наистина е това, което казваш, Хем, че в смисъл не искат да им продават ефтино и, и част от те футболисти, които, а, които се, над, се, как се, казва, се самооценяват по-високо, едва ли не, отколкото да отидат просто в, в Стратфорд. Uh,
0: финално няма да говорим за Ливърпул сега, защото там ако Фабиньо нещата май се завъртат към това той да си остане в Ливърпул, uh, оформя се нещо като малко неизвестност, за това ще спре, няма да говорим за Ливърпул сега. Ми мисля, че това е всичко от нас за тази седмица. Гледаме контролните мачове, опитваме се да извадим някакви изводи, споделяме ги с вас, дами и господа, и така поне още една седмица, защото и сезона започва да приближава, така че от нас всичко най-хубаво. И здраве, хват и спокойствие, както се казва.